0: Nosotros pensábamos que poníamos la aplicación en el Marketplace, la gente se la descargaba, le iba a entender, ponían sí. la tarjeta de crédito, nosotros a tomar el sol y que nos llevan <risa> los dólares. Pero la realidad, nada que ver. Bienvenidos a 100 C,
1: el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros, y hoy nos visita Federico Larsen, cofundador de Copado. Copado es una empresa de software para Salesforce con 500 empleados en 15 países y que da servicio a las empresas más importantes del mundo. Diez años después de su fundación, la última ronda valora a la empresa por encima de los mil millones de euros. Esta es la historia de Copado y su fundador,
0: Federico Larsen.
1: Federico, bienvenido a PC.
0: Muchas gracias por tenerme, estoy muy
1: contento de estar aquí. Bueno, el placer es nuestro. Federico, tú naces y creces en Argentina uh -huh. y estudias Ingeniería Informática. Eso es. Cuando terminas la carrera, ¿qué haces?
0: Pues, mira, yo nací en una ciudad llamada Necochea, que es una ciudad de 50.000 habitantes. En ese entonces ahora habrá crecido un poco... Y con 17 años me fui a estudiar Ingeniería Informática a Mar del Plata, que es una ciudad un poco más conocida, más grande. Cuando termino la universidad, ya había empezado a trabajar, pues tú ter terminas de cursar, digamos, la las clases, y bueno, hasta que haces el proyecto final, pues tienes tiempo libre, ¿no? Entonces empecé ahí mi primer trabajo de Ingeniero Informático, ahí en una clínica, tal. Después me empecé a trabajar en una consultora pequeña, y muy de casualidad, Casi recién salí de la universidad, eh, hace 18 años entré en el mundo de Salesforce, que me contacta. De casualidad, antes que exista LinkedIn, había algo que se llamaba Boomerang, donde subías tu, tu currículum, y me contacta uno de los fundadores de Mercado Libre. Mm, Mercado Libre, que es como el Amazon de Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Y te contacta y te
1: dice, oye, ¿estoy buscando a alguien que me ayude? O sí,
0: sí, estoy trayendo una tecnología nueva de Estados Unidos que se llama Salesforce. Y tú no sabías ni lo que era. No tenía ni idea lo que era. Pero cuando la vi me encantó y, y me quedé. <risa> y empezaste a trabajar con él. Claro, Salesforce, para el que, el
1: que no lo sepa, es una empresa americana que además, bueno, que, que, que cotiza en bolsa, vale 200.000 millones de euros en valor, que es como decir Inditex, Telefónica, BVA y Repsol, todas juntas. ¿no? Wow. Eh, ¿Qué es lo que es Salesforce? Para el que, no, el, para el que no se escuche, que no sabe lo que es porque es algo importante luego sí. en tu vida, como veremos después.
0: Sí, sí. Piensa que el... ellos inventaron el concepto de la nube para empresas, ¿no? Mm -hmm. la, la gente por ahí, cuando a alguien de a pie le pregunta qué es la nube, piensa dónde guarda las fotos y los vídeos, ¿no? Sí. Pues las empresas guardan los datos de sus clientes, ponen las aplicaciones con las que trabajan los empleados de las empresas. En la nube para empresas se ponen eh, aplicaciones de uso crítico, ¿no? de un call center. Si se cae el call center, el otro día estaba, por ejemplo, en, en Louisville, en, en visitando un cliente en Estados Unidos, en Kentucky, nos decía que si se le caía uno de los portales de clientes, perdían mil dólares por segundo. Por segundo. Eh, por segundo. <risa> o sea que hoy por hoy, en la nube, eh, utilizando Salesforce, las compañías realmente ponen procesos críticos de negocio. ¿no? Y, y...
1: Entonces tú eres muy joven, entras en el, en el mundo, digamos, Salesforce. Y, ¿Y qué haces ahí en, en Argentina en, en ese trabajo?
0: Pues ellos estaban intentando evangelizar, ¿no? El concepto de, hey, trae tus aplicaciones y tus clientes en internet, ¿no? Uh -huh. Que era algo... Sí, claro, de la nube es muy normal, este pero en la, la época... Claro, el año 2005 estamos hablando, ni siquiera... Uh -huh. O sea, era como hablar en chino y, y había poca confianza. Entonces, tuvimos, tuvo que hacer un muchísimo trabajo. Le daba a nosotros, obviamente, Salesforce ayudaba muchísimo con el marketing de explicar a la gente que tener tus propios servidores, tener todo, digamos, bajo tu responsabilidad, podía ser más riesgoso que ponerlo a alguien que lo hace profesionalmente, porque uh -huh. ellos por ahí invierten cientos de millones de dólares en seguridad, en, en replicar las cosas, los datos, y, eh, y uno, una empresa por ahí no, no tiene ese, esa inversión y, ese, y esos controles de seguridad. Uh -huh. ¿no?
1: Estás ahí en ese proyecto durante cuatro años, pero es un momento en el que eres muy joven, Claro. Tienes un buen trabajo y además trabajas para grandes compañías, ¿no? Entras en contacto con, con grandes compañías en Argentina.
0: Exacto, sí. Eso para mí fue el, lo que más me, me, me gustó de entrar en este mundo, era que saliendo de la universidad sin tener muchísima experiencia, enseguida empecé a hacer proyectos muy interesantes. Uno para Nestlé, habíamos hecho con, con Nokia. Así que bueno, después de cuatro años ahí, digamos que me vine a Madrid. Pero es curioso, ¿no? O Sabiendo un poco tu trayectoria, dices, oye,
1: eres muy joven, estás en una gran empresa, tenéis grandísimos clientes, y en un momento dado decides dar un giro a tu vida y venir a Madrid.
0: Sí. Un poco una locura. Sí, es verdad, porque tenía muy buen trabajo. Bueno, yo había estado de vacaciones en Madrid un año antes de venir sí. y me pareció una ciudad encantadora. Y luego, claro, yo ya había cuatro años en la misma empresa, ¿no? O sea, mm. no había mucho más. Necesitabas un poco de reto. Claro, un reto. Necesitaba, digamos, seguir avanzando, ¿no? Era muy joven, como para quedarme en esas primeras empresas, segundo, tercer trabajo de tu carrera, no te vas a quedar ahí para siempre. Entonces, yo ya después de cuatro años, digo, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué Quiero pasar al, al
1: siguiente nivel, ¿no? Eh, exacto. Entonces, He leído que además te cogiste de vacaciones para venir a la entrevista.
0: Ah, es verdad, sí. Eh, claro, entonces, imagínate, yo tenía, trabajaba desde Mar del Plata, que es una ciudad frente al mar ahí, perfecto, y tenía un salario de capital de Buenos Aires. O sea, era como... Ahora con, ahora con la pandemia es más normal. Sí, pero la en la época... Lariño de Buenos Aires sí. y viví, que yo, en un pueblito, no sí. sé, en Valencia, en Andalucía, sí. lo que sea. Entonces, estaba muy bien y entro en contacto con una persona de Madrid que estaba creando de cero una consultora boutique de Salesforce, igual que la que yo había estado trabajando. Entonces... Digo, claro, no voy a renunciar ahí y de repente venir acá y, sí. y, y no es un trabajo en serio o algo, no me gusta el entorno. Entonces, me tomé una semana de vacaciones. Ahora los, los ingenieros están más divas, más ¿no? Que tenés que darle de todo para, sí. para poder contratarle. Pues yo, en esa época, me tomé una semana de vacaciones, me pagué yo un billete de avión de Buenos Aires a Madrid. E incluso he leído
1: que también llegaste a trabajar gratis trabajé unos días. Eh,
0: no, claro. Yo me vine una semana de, 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 un, de lunes a, a sábado o algo así. Y lunes, martes y miércoles trabajé cuatro o cinco horas gratis con él sí. porque después iba a ser mi día, iba a ser mi vida, uh -huh. trabajar ocho o diez horas todos los días con él. Lo tenías que tener, claro. Claro, exacto. Entonces, trabajamos dos o tres días, lo pasamos muy bien. hicimos sí. Me acuerdo, estuvimos analizando un proyecto, hicimos la oferta... Del proyecto y dijo, bueno, esta persona puedo trabajar perfectamente bien.
1: Bueno, claro, él no tuvo ninguna duda en contratarte, ¿no? Un tío que se coge un avión y se cruza el charco y en sus vacaciones
0: y dijo, este es un fenómeno. <risa> no. Sí, sí. La verdad que estuvo muy divertido esos dos años sí. en… Estuviste en, dos años en, en, en esta S consultora. Ese 4G es... Consulting uh -huh. que se vendió a McKinsey el año pasado. Uh
1: -huh. ¿Es, España es un país fácil para alguien que viene de fuera. ¿Cómo fue tu adaptación? Sí,
0: además, sobre todo Madrid. ¿no? Yo creo que en España no es igual. ¿no? Uh -huh. Hay gente que le cuesta más insertarse, depende de la ciudad. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que Madrid de, de España debe ser la ciudad más abierta a los expats. Porque está el, el dicho ese que nadie es de Madrid. ¿no? <risa> eh, entonces, claro, tú hablas, ¿tú eres de Madrid? No, no, yo soy. Es de otra, otra parte de España. Sí. Con lo cual, entre todas, hay mucha camaradería, ¿no? Sí. De todo el mundo se, se acepta y se, es bienvenido. ¿eh? Estás en, en esa consultora dos años uh -huh. y vuelves a
1: tener una situación parecida a la que cuando te vas en Argentina, ¿no? Que dices, oye, estoy aquí muy bien, en Madrid, estás contento, un eh, buen trabajo, sí. con proyectos interesantes y, y vuelves a dar un giro a tu vida.
0: Sí, es verdad. Yo tenía, decir, run run, en la oreja de me decía tienes que tener un poco de tu propio negocio, tienes que hacer tu camino... Y bueno, también conozco a quien es ahora la madre de mis hijos, me enamoro perdidamente de una madrileña. Sí. Eh, bueno, y, vosotros los
1: argentinos lo tenéis fácil aquí en Madrid, ¿eh? pues solo, eh, solo la, con el acento la, ya tenéis mucho ganado. No, eso es lo que me habían dicho, después
0: en la práctica no. ¿eh? No, no, costaba, al contrario, yo, yo creo que ya, ya estaban cansados los argentinos y ya restaba más que, que sumaba
1: entonces, conoces a la que sale a tu mujer sí. y decides cogerte un, un tiempo sabático.
0: Claro, yo pensaba, en Argentina es muy parecido a Estados Unidos. Te dan dos semanas de vacaciones al año mm. y por lo general no te las tomás porque cuando pedís las vacaciones es como, queda mal pedir las vacaciones, diciendo, no, no vas a trabajar. Yo creo que llevaba, no sé, como no sé, cinco años seis años trabajando sin parar y me habría tomado por ahí una semana en, en cinco años, ¿no? Mm -hmm. Y digo, necesito hacer una pausa pensando que me iba a, a, a tirar una buena temporada sin trabajar uh -huh. y nos fuimos a, a Biarritz, ¿no? Nosotros ya viviendo en Madrid no íbamos muchos fines de semana al mes, nos no agarrábamos el coche a las 3, 4 de la tarde después de trabajar y ya nos las pasamos eh, viernes, sábado y domingo eh, en Biarritz. Uh -huh. Entonces dijimos de alquilarnos una casa ahí e irnos a vivir ahí. Uh -huh. Y ahí fuimos, una vida muy sencilla, muy hippie casi, que ir, a, ir descalzo con la tabla a surfear y a la noche te arreglabas, te ponías las chanclas y la camiseta y, y, y te ibas a, a la Cot Vasca y a dar un paseo. Tal. Eh, era muy una vida mental, pero claro, duré creo que 5 o 6 semanas y ya... Te, tenías el gusanillo que te decía, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, no, uh -huh. no, no puedes estar todo el día. sin Y, en, y empiezas, tienes la idea de,
1: de hacerte consultor independiente, como freelance. Sí. ¿Con la idea de quedarte ahí? Sí,
0: la verdad que no teníamos fecha de regreso de Biarri, estábamos muy a gusto, la ciudad nos uh -huh. encantaba. Pero suena como
1: muy idílico, ¿no? Hago
0: surf por la mañana, estoy con mi
1: novia, uh -huh. vivo un poco como quiero y… Y, y después trabajo un poco de sí, contrato. trabajo un poco con, ¿no? como freelance. ¿cómo, ¿Cómo vas consiguiendo trabajos?
0: Mirá, lo primero que hice es cuando en el momento que yo me fui de la consultora, dos o tres clientes pequeños que me conocían bien, me decían, Fede, yo quiero que tú me sigas haciendo esto. Entonces uh -huh. creo que uno o dos clientes me siguieron contratando y, y con eso, para el estilo de vida que teníamos en Berrin, nos alcanzaba y nos sobraba. ¿no? Uh -huh. Pero después de un par de meses... De haciendo, digamos, trabajillos. Digo, no, esto no me está ayudando a mi carrera profesional. Uh -huh. No es un reto, ¿no? Eh, uh -huh. Sirve para pagar las cuentas, pero no, no es un reto. Entonces, me suscribí en una especie, son como bolsas de trabajo de, especializadas en, en Londres, uh -huh. donde te consiguen proyectos, ¿no? De ahí, desde Londres, como que el, hacen como de broker, ¿no? Le llegan todos los proyectos de, en Europa que se están haciendo, en este caso de Salesforce, y ellos tienen los contactos de todos los especialistas. Claro, yo en el eso era el 2011, ya llevaba como seis años trabajando, seis siete años trabajando en Cell porque era. Sí, te lo sabías de memoria. Te lo sabías de memoria y en esa época no había mucha gente que tenía tantos años de experiencia. Entonces, no me costó nada conseguir un, un, un muy, buen, muy buen proyecto. Uh -huh. eh,
1: que, un buen proyecto que es un contrato con una farmacéutica danesa sí, sí. para un proyecto concreto, ¿no? Entonces, tú sí. aplicas, lo ganas, digamos, y empiezas a trabajar con ellos y ahí se te empieza a reducir un poco el tiempo de surf porque esto te lleva mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, mucho viaje. Teníamos que implementar... 30 países en 3 años. Ese era el roadmap de uh -huh. consolidar. Ellos tenían 30 filiales y 28 CRMs distintos. O sea, uh -huh. era un caos. Y ahí conocí a, a, a mi co-founder, a Philip Rackwith, un alemán que vivía en Londres, uh -huh. que también. Que también había conseguido el trabajo. Consiguió el mismo trabajo, porque misma. formaron un equipo, lo que llama un Center of Excellence, ¿no? Uh -huh. Un centro de excelencia, donde había gente que sabía de datos, gente que sabía de farmacia, gente que sabía de. De Salesforce. Y os este proyecto y dicen, hala arreglarme esto, ¿no? Claro, entonces nosotros dijimos, sí, sí, esto se puede hacer perfectamente, con Salesforce no hay ningún problema, podemos poner los 30 países en una sola instancia, como siendo esto está tirado. Uh -huh. Y cuando empezó el proyecto nos empezamos a dar la cabeza contra la pared, porque para mí, para mí era el proyecto más grande que iba a implementar hasta el momento, ¿no? Uh -huh. Y creo que para Philip también, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no funcionaba. O sea, Italia iba a desplegar algo y sobreescribía a los alemanes, luego los alemanes volvían a arreglarlo y pisaban a los canadienses, los australianos en medio de la noche te destrozaban todo y te enterabas el otro día por la mañana. O sea, era, digo, esto es un show, o sea, no, no iba a funcionar, ¿no? ¿no? íbamos a, el proyecto iba, iba a fracasar. Entonces, poco teníamos dos opciones. Una es renunciar al contrato y irnos a, a buscar otro más fácil, o arreglarlo, ¿no? Uh -huh. Porque en su momento buscamos a ver cómo podemos arreglarlo, cómo lo están haciendo los demás. Y no había nada realmente útil, ¿no? Uh -huh. eh, había muchas cosas de open source que podías hacer, pero no había nada, nada que realmente te funcione. Entonces decidimos crear la tecnología para solucionarnos nuestro propio problema, para que uh -huh. nosotros podamos salir del barro y no fracasar. Es poder entregar el proyecto en tiempo y forma. Y así fue, ¿no? Creamos nuestras propias herramientas, entregamos el proyecto eh, después de tres años, implementaron los 30 países exitosamente. Uh -huh. y... y ahí se te
1: encendió una bombilla, ¿no? Eh, decir oye, si esto ha funcionado para nosotros y no he encontrado nada en el mercado que, que me lo diera, a claro. lo mejor esto le puede servir a otros proyectos,
0: ¿no? Totalmente. Entonces dijimos, ¿qué pasa si nosotros tenemos este problema? Y eso que éramos tantos expertos, imagínate los, todos los proyectos que se están haciendo en paralelo en todo el mundo, con equipos igual o menos, con menos experiencia, Deben estar, pero totalmente hundidos en, en el barro, ¿no? por no decir otra cosa peor. Entonces dijimos, bueno, vamos a publicarlo en el Marketplace de aplicaciones de Salesforce. Que es como una especie de Apple Store. De, sí, de, exacto, pero para, empresas, para, eh, para aplicaciones empresariales.
1: En, en, la, en vuestra web hay una frase que, que me ha hecho mucha gracia, que dice que Copado no quería cambiar el mundo. Solo queríais ver a vuestras familias más a menudo,
0: ¿no? <risa> claro, claro, porque vos te tirabas toda la noche haciendo eso. Por suerte yo trabajaba de casa y, y podía ver por ahí a mi hijo gatear, mi primer hijo gatear, mientras yo estaba ahí trabajando hasta la noche. Pero era una manera de solucionar la vida de la gente. Claro, claro. Nuestros clientes, imagínate, los mandaban a hacer estos despliegues por la noche, muchas veces los fines de semana para no disrumpir las operaciones de la compañía, y el lunes llegaban a ver qué se había roto. Mm. Porque por más que te hayas estado 48 horas desplegando, el lunes seguramente algo se había roto. Entonces, claro, imagínate la vida familiar, si mm. todos los fines de semana, cuando tenés que ir a los cumpleaños, a la cena, las cosas, eh, tú no estás, y estás quemado, llegas tarde, y encima en el trabajo te están machacando sí, porque las cosas no funcionan. ¿no? Porque Entonces, suele
1: ser muy habitual en las empresas culpar a los de sistemas, ¿no?
0: Claro. <risa> pero también ves cuando nosotros damos en la tecla con esta solución y esta gente despliega el jueves o el viernes y se terminó, en una hora deja todo listo, mm. se va a su casa, llega temprano cena con su familia, asiste a todos los eventos de agenda social sí. y el lunes los felicitan que todo salió bien, no, lo promocionan, lo sí. hacen jefe, le suben el sueldo. Sí. O sea, tenemos historias de esas en la compañía montones. Mm. Eh, gente que nos ha escrito poemas, gente que nos abraza cuando nos ve en, la, en los trade shows. No, no, es... Eh, sí, mm. eh, evitamos divorcios. <risa> Entonces,
1: cuando os dais cuenta que esto puede servir para para otra gente y que uh -huh. no existe nada parecido, decidís montar la empresa, ¿cómo haces? ¿Le dices tú a Philip o Philip te dice a ti? ¿Quién tira de quién?
0: Pues es que no, no me acuerdo, tengo un poco difuso, el lo vimos ¿qué? claro como diciendo, uh -huh. oye, esto, esto puede ser una empresa, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacéis? O sea, tú estabas en, en Biarritz
1: y sí. Philip
0: estaba en Alemania, ¿cómo? Él estaba en Londres sí. y yo ya me había vuelto a Madrid. Ah. En el momento que hay mujer que ha embarazado el primer hijo, y yo viajando por 30 países, y ella sola, digo, no, vamos a Madrid, a o sea, tu mamá, está, digamos... Eh... Y le
1: dices a Philip Philip vente para Madrid.
0: Le dije, vente para Madrid, tenés, estás trabajando desde casa, creo que desde Notting Hill, una oficina carísima, le digo, <risa> con Aquí mal tiempo tienes clima. buen
1: tiempo, buena comida, ¿no? Eh, exacto. Entonces, y se vino a Madrid, encantado. Se, se vino a Madrid, encantado. Constituís la empresa,
0: sí. ¿no? ¿Le llamáis Copado? ¿De dónde viene Copado? Copado ¿sabes? significa como guay, ¿no? Cool eh, en, en jerga de Argentina. Uh -huh. Se lo puso Phil el, el nombre porque él estaba aprendiendo a hablar eh, castellano. Sí. Y, claro, tenía un montón de amigos en común y una de mis amigas le decía a Phil, le había enseñado a Phil la palabra copado, ay, qué he copado este micrófono, qué he copado este reloj, qué he copado el, la discoteca sí, de la noche. Le, y le hacía gracia. Y le hacía gracia, entonces dijo, ay, tenemos que llamar a la compañía copado. Ah, muy bien. <ríe> Yo le digo, no, eso es muy es poco serio, es como desde chiste y sí. cómo van a confiar en desplegar el código fuente de producción de una multinacional sí. si se llama Copado, ¿no? Yo pensaba algo más serio, ¿no? Sí, sí. Pero al final el film me dice, mira, si nadie sabe qué significa Copado. Son seis letras, está sí. bueno para el nombre de una compañía. Sí. Entonces buscamos Copado.com y estaba tomada y valía una fortuna, pero buscamos en República Dominicana, eh, los, los, los dominios son punto de o, punto uh -huh. .do. Uh -huh. Entonces, claro, nosotros buscamos copa.do, uh -huh. entonces teníamos el, el, el dominio copado con un puntito, ¿no? Ah, Ahí. qué bueno. Y lo compramos por 10 dólares, o claro. sea que iban listos, ya está, este es el nombre de la compañía.
1: <risa> y vosotros, en, cuando empezáis, realmente lo que ponéis en la empresa es vuestro trabajo, o sea, no, no invertís mucho dinero, ¿no? O sea, hacéis la web, eh, registráis sí. la empresa y a trabajar. Y ¿no? la,
0: correcto, yo de hecho, además tuve durante un, un año, un año y medio, dos trabajos, yo, de nueve a 5. Seguía terminando los últimos países de, de esta compañía, Leo Pharma. Phil ya había terminado su, su rol y le ponía un poco más de horas y yo de 5 a 12 de la noche eh, oh. le daba a, a copado. ¿no? Oh. Hasta ya. que logramos tener los primeros 3, 4 clientes que ya nos sí. pudimos pagar un sueldo. ¿Y, ¿Y cómo, cómo empezáis a conseguir clientes? ¿Recuerdas el primero? Sí, 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 perfectamente. El... Fue, además fue Coca-Cola. O sea, o no, no está mal. ¿eh? No está mal. Empezar con Coca-Cola. Nosotros teníamos, teníamos miedo que al principio que se le instalen un montón de gente gratis con cuentas Gmail y que lo, nosotros teníamos como una, una especie de freemium, ¿no? De, lo puedes usar tanto eh, gratis y luego ya si usas más lo tienes que pagar. Y si teníamos uh -huh. miedo que se nos saquen con 20 cuentas Gmail el mismo usuario. Entonces, estamos un poco ahí eh, reticentes. Pero... Este era un típico viernes que con el grupo de amigos, el viernes a las, después de trabajar, nos íbamos de vuelta a Biarritz o a, o a Cantabria o a Asturias. Nos estábamos yendo de viaje y nos entra un lead, nos entra un, alguien interesado con un Gmail. Y esas cosas de la vida. O puede haber ignorado el email o, o, o bueno, como digamos, iba, de, no iba conduciendo, le puse a contestar. ¿no? El tipo preguntó varias cosas, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, ta, ta, ta. Y, bueno, le contestamos y le digo, bueno, ¿me puedes dar tu email de, de trabajo? Y el tipo me contesta de un correo que era CCE. Digo, ¿qué es CCE? Entonces lo busco en internet. CCE era Coca-Cola Enterprises de Atlanta. Bueno, te entra un temblor, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, ostras, este es Coca-Cola, no sé. Que, claro, luego me di cuenta, hay 20.000 Coca-Colas. Tenés sí. Coca-Cola Company, Coca-Cola Enterprise, la embotelladora. Exacto. Pues esta era, Coca-Cola Enterprise es lo que luego se transformó en Coca-Cola European Partners. Sí, que la embotelladora. Es lo que está, la embotelladora sí. de aquí. Sí. Pero se llevaba desde Atlanta y después tuvo una reestructuración, sí. mergearon todas las de, las de Europa. Ese fue el primer cliente,
1: digamos. Qué bueno, qué bueno, qué suerte empezar así. Y cuando tú vendías la empresa a un cliente, ¿qué, qué le explicabas que era copado?
0: Pues ellos venían siendo, tenemos problemas para hacer los despliegues. Nos dan errores, no sabemos qué cambió... Entonces, no te, lo explicamos, no te preocupes. Para este problema, tenemos este feature. Para este otro problema, tenemos otro feature. Para cuando te salga esto, le eh, das a este botón. Porque como teníamos todo muy claro, porque lo habíamos vivido en primera persona. Sí, además ¿no?
1: durante tres años, ¿no? O sea, y durante que, años que estaba que te, probado. Que te, salen, te
0: salen problemas de todo tipo.
1: Sí, sí, sí. Y con muchas filiales.
0: Exacto. O sea, que habíamos vivido, digamos, mm. todo, digamos todos los problemas de primera mano, con lo cual teníamos una buena respuesta para casi <risa> todo. Entonces, pero la, la gente en, la, en las demos, en las primeras demos, ¿no? Bueno, ahora. Ya es, hay más aguernas, hay, hay, hay competidores, hay mucha información. Pero al principio la gente lo veía por primera vez y, y decía... Alucinaba. ¡Guau! Wow", uno que nos dijo en una demo, voy a llamar a mi próximo hijo, lo voy a llamar copado, dijo. <risa> <risa> porque no lo podía creer. Mira, ¿Y cuándo empezáis a ganar dinero? Primeros años no teníamos facturación, era desarrollar, desarrollar, desarrollar. Mm. Y el primer año que cerramos a, a Coca-Cola, pues ya empezamos a ganar dinero porque era un modelo no de software empresarial no que uh -huh. pagan digamos al año un, sí, un, un infi sí. no esto es recurrente es como sí. una suscripción de Netflix sí, no sí, que sí. tienes que pagar eh... sí que te da mucha visibilidad y tranquilidad no sí y cuando te das cuenta que dices oye esto que tenemos aquí esto puede ser algo grande pues mira íbamos haciendo las demos como te contaba y todo el mundo lo veía clarísimo uh -huh. wow esto es exactamente lo que necesito y y claro nos contactaban casi únicamente grandes empresas no empresas del Fortune 500 Fortune 1000 claro eran las que realmente este problema se les significaba un montón de dinero no pero cuando si tú tienes una, una instalación pequeñita que con una o dos personas lo arreglas con un par de entornos de pruebas lo, lo puedes hacer a mano y no se nota la ineficiencia ya yeah. pero cuando si tú eres de una empresa del Fortune 500 que te gastas yo cientos de, de, de ingenieros de una consultora como puede ser Accenture o de tienes cientos de ingenieros que te salen millones de dólares. Una ineficiencia en ese pro, proceso de, de sí, desarrollo sí. pueden resultar en, en cientos de miles o millones de dólares tirados a la basura, ¿no? Entonces esos clientes fueron los primeros que que nosotros tampoco lo sabíamos al principio. Nosotros pensábamos que poníamos la aplicación en el marketplace, la gente se la descargaba, le iba a entender, ponía sí. la tarjeta de crédito. No te vas a tomar el sol y que nos llevan los dólares, pero la realidad, nada que ver. Yeah. tenés que conocer a cada cliente, había que hacer un enterprise sell, uh -huh. había que ponerle un customer success que los acompañe en todo el camino, había que entrenar, poner soporte, 24 horas. O sea, hubo, tuvimos que hacer un montón de cosas para poder servir a, a este tipo de clientes y bueno, es lo bonito de, del camino de ir aprendiendo, ¿no?
1: Mm. Vais creciendo en clientes, vais creciendo en ventas, en empleados. Y en el año 2018 tenéis una primera ronda de financiación que además no la buscáis vosotros, que vienen ellos a vosotros a buscar. Sí,
0: éramos bastante eh, inexpertos ¿no? de, en el mundo de crear un negocio. ¿no? Sí, habíamos visto con 10 años de consultoría, habíamos visto todo tipo de negocios, pero nunca habíamos gestionado el nuestro. Ni. Y la verdad que nos contacta un, un venture capital de Nueva York, Uh -huh. que estaba especializado en el ecosistema de Salesforce, ¿no? Que ya había, había estado invirtiendo y vendiendo compañías de, del ecosistema y habían hecho sus deberes y habían detectado eh, esta compañía está creciendo, esta compañía la escucho cada vez más, entonces pidieron una reunión uh -huh. y nosotros le pues bueno nos reunimos tal, nos pidieron información, se la dimos y nos dicen bueno son de un poco pequeños para lo que es el, el target de compañías que hacemos. Te pedían que tenías que tener mínimo 4 millones de facturación, o sea, uh -huh. y nosotros nos faltaba para llegar ahí. Pero le dijimos, imagínate que esto sería de septiembre o del 2017, y le decimos, si vienes en enero febrero del 2018, ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Y el tipo se lo apuntó y llamó y ya habíamos sobrepasado las estimaciones. O sea, que entonces a eso le encantó, ¿no? Porque mm. en el mundo también de emprendedores hay mucha gente que dice, sí, vamos a cambiar el mundo, yeah. vamos a facturar todo y luego vas y no pasó nada, ¿no? Mm. Entonces a él le, le gustó, ¿no? Que nosotros cumplimos con nuestra palabra.
1: Y es un fondo, bueno, muy importante, de los más importantes, ¿no? Inside, Inside Partners. Vosotros en aquel momento no estabais en Estados Unidos, ¿no?
0: No, teníamos solamente una oficina chiquitita en Aravaca donde caían todos los empleados ahí. Sí, que seríais, ¿Qué seríais, que 20, 30 empleados? Sí, 20 empleados, para ahí 20 y pico, uh -huh. 30 empleados.
1: ¿Y cómo, o sea, por qué un fondo tan gordo como Insight se fija en una empresa que ni siquiera está en Estados Unidos?
0: Eh, yo creo que ellos detectaron que había un un disruptor que estaba creando una categoría y que te estaba firmando clientes, clientes gordos, gordos y casi todos los clientes no están en Estados Unidos. Mm. Hay como un 70% que están ahí. entonces Ellos hicieron bien sus deberes no sí. y, y nos encontraron, digamos. Mm.
1: Y os ponéis de acuerdo, no buscáis más fondos, ¿Sí? simplemente son estos los que llegan, os ponéis de acuerdo. ¿Y cómo cambia la empresa una vez que entra este fondo?
0: Pues mucho. Bueno, la, lo único que hicimos, le pedimos a Insight que traiga a Salesforce Ventures también. Porque nosotros veíamos que había un montón de coinversiones lideradas por Insight y coinvertidas por Salesforce Ventures y nosotros queríamos tener ese sello de, de la casa madre, digamos, sí. para que nos dé, como ya había empezado la competencia y la mayoría de la competencia estaba en Estados Unidos, había dos en Estados Unidos y uno en Londres. Y nosotros éramos los de, los de Madrid, Los ¿no? de Aravaca. Los de Aravaca, <risa> claro, pero eh, teníamos el mejor producto, pero qué sé yo. Éramos por ahí que nos podían ser percibidos como menos internacionales sí. o menos profesionales por, solamente por no estar en, el sub, no estar en San Francisco sí, o en sí. Londres, ¿no? Uh -huh. Simplemente un tema de, de prejuicio, yo diría. Uh -huh. Entonces queríamos que Salesforce Venture invierta como diciendo, mira, en la sí. casa madre conoce a todos y nos, el dinero lo puso acá. ¿no? Uh -huh. Como diciendo, estos somos lo, lo, los, los líderes. Uh -huh. Y bueno, ¿cómo cambia? pues Cambia que ahí empezamos la internacionalización, digamos. Mm. Eh, claro, eh,
1: porque supongo que Insight os dice, oye, ¿y Estados Unidos qué? No, no, el plan no, era… No teníais, no teníais plan en el momento,
0: ¿no?, de Estados Unidos. El plan… Bueno, teníamos… Habíamos estado intentando, mm. pero es que nos parecía una locura. Queríamos sí. contratar una sola persona en Estados Unidos y sí. iba a ganar más que yo y Phil combinados ¿entendés? y ese era lo, lo, lo mínimo que le podías ofrecer y claro sí. después no sabíamos por ejemplo cuánto stock le tenías que dar yeah. o equity no, no teníamos sí. experiencia de o sea, hacía un poco demasiado grande aquello claro lo estuvimos intentando y por suerte no lo logramos porque yo creo que a gente que le ofrecimos lo que le ofrecimos ahora se está estar matando no porque sí. le estábamos ofreciendo un montón de equity un montón de todo y, y no lo cogieron y no lo cogieron porque sí. pensaban que era poco no sí. y bueno nos ayudan y lo primero que hicimos que es algo que en uno de, nosotros íbamos a San Francisco cada seis semanas, estamos todo el día yendo ahí, ¿no? un poco por ahí no, pasamos un poco desapercibidos en el mercado local porque aquí no teníamos muchos clientes y el networking que podemos hacer aquí, no, tampoco éramos de acá, no conocíamos mucha gente de acá como para hacer networking. Entonces nos íbamos directamente a San Francisco, a los eventos que organiza Salesforce para hacer el networking ahí. Y en uno de esos viajes conocimos a quien es actualmente nuestro CEO. Uh
1: -huh. Decides contratar un CEO uh -huh. que a mí me parece un, un ejercicio de, de humildad, ¿no? Pensar, yo soy el fundador de esto, pero el, el puesto ejecutivo hay alguien que lo puede hacer mejor que yo, ¿no?
0: Totalmente. Sí, lo tuvimos bastante claro. Además, como te digo, lo conocimos y esta Ted Elliott eh, acaba de vender su empresa uh -huh. y es alguien hiperactivo que está siempre emprendiendo, haciendo, y es claro... Acaba de vender su empresa, estaba aburridísimo. Y, y en una de estas conferencias que organiza Selford en San Francisco, que duran dos o tres días, se nos acopló a nosotros. Ajá. Y nos va a presentar a este. Y, y viene, ven, ven que te acompaño, vamos a hablar con este. Y claro. Y dijiste este es nuestro hombre. Nos abre todas las puertas, conoce mm -hmm. a, a todo Dios ahí en San Francisco de toda la vida. Y él, y, está,
1: él, él está en Estados Unidos y vosotros aquí. Claro. ¿Y no, no te planteas en ningún momento decir, bueno, esto lo puedo hacer yo y mudarte a San Francisco? Tú que ya habías hecho varios cambios, uh -huh. de, cambios de guión en tu vida, ¿no? Cuando viniste a Madrid, cuando luego te fuiste a Villarreal. ¿No te planteas en ningún momento decir, venga, me voy para allá a conquistar Estados Unidos?
0: Sí, son, pero son decisiones de vida, ¿no? Sí. Ya niños, eh, claro. ya para entonces, en 2018, ya tenía tres niños. Ahora tengo cuatro. Y, y uno se pone a pensar, quiero criar a mis hijos eh, en, uh -huh. en, en Estados Unidos. Y él, yo no quería, mm. mi mujer tampoco y Phil el que por ahí el, el, en ese momento estaba soltero, no tenía hijos él se podría haber planteado ir a, a Estados Unidos pero no quería no. O sea, él, él Entonces, es muy de... europeo él había nacido en Alemania, estudió en Inglaterra vivió en parte en Francia, ahora estaba viviendo en, en España, digo yo a Estados Unidos no, no me quiero ir y se <risa> y encajó perfecto con nos, tal... encajó, nos encajó perfecto porque el Íbamos, nosotros dijimos, el, queríamos que Ted trabaje con nosotros. ¿no? Acabamos de, 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 de levantar la primera ronda y necesitamos formar un board. Y le dijimos, Ted, ¿vienes al board? ¿Así nos vas guiando tal? Y enseguida dijo que sí. Y en el momento que entró al board, se involucró casi como si fuera full time. Estaba todo el día trabajando. Le digo, mira, vamos a intentar de que trabaje de verdad para nosotros, porque en algún momento... Se va a conseguir otra cosa y lo vamos a, a perder, ¿no? Uh -huh. Entonces dijimos, con Phil, vamos a ofrecerle que trabaje con nosotros. Obviamente uh -huh. no va a venir a trabajar de, de cualquier cosa. Yo, si, si lo contratamos va a venir de CEO. Uh -huh. Con Phil lo pusimos de acuerdo enseguida. Dijimos, yo creo que va a ser lo mejor para la compañía. Uh -huh. Qué bien.
1: ¿Vais haciendo más rondas? ¿Habéis hecho, ¿qué? cuatro o cinco rondas? No,
0: tres. Una tres A, rondas. una B y una C. Uh -huh. Algunas tuvieron algún follow eh, sí. inmediatamente después, pero bueno, sí, A, B y C.
1: Y habéis levantado 240 millones, que es una barbaridad. Sí. La última ronda valora la empresa por encima de, de los mil millones de euros, ¿no? Es, es curioso, esta semana estuve en un evento y me preguntaron oye, ¿a quién vas a entrevistar? Y dije, no, voy a entrevistar al de Copado. Y me dices, sí, Copado, a One Billion Company, ¿no? <risa> me, me contestaron. Cuando dices mi empresa vale mil millones, es, es algo fuerte, ¿no?
0: Sí, pero... A ver, no, no es algo que pensás todo el tiempo, ¿no? Yo mm. creo que sirve como milestone, como hey, hemos llegado aquí, mm.
1: pero, pero... hay que seguir.
0: Pero claro, sí, 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 el, la otra vez no sé quién se lo contaba, sí, la emoción te dura 15 minutos, ¿no? En el momento <risa> que, que, llega el, que te llega el, el, el term sheet de la inversión de la ronda C y claro, ves eso escrito en papel, ¡sí, ostras... <risa> Pero dura 15 minutos y después volvés, que... te pones abrís el email y te pones a contestar y a trabajar y, y todo sigue igual, no cambia nada, ¿no? Ni, ni a nivel personal ni a nivel sí. eh, profesional.
1: En estas tres rondas, aparte de Insight, que es un gigante, también han entrado otros grandísimos fondos como SoftBank, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. ¿Qué es importante en tu experiencia para, para convencer a estos grandes inversores para que entren en tu empresa y confíen en ti?
0: Eh... Yo creo que el, tenés que mostrar números ¿no? y resultados, las, son muy analíticos, ¿no? ellos te ven, a ver, eh, sobre todo, ellos veían nuestra tasa de crecimiento, que veníamos creciendo, a, duplicando año a año con una retención de clientes y de um, net revenue retention, o sea, de los clientes del año pasado, cuánto me gastan al año siguiente, ¿no? Uh -huh. Y eso crecía al 130%, ¿no? Del, contando los que se te fue, que se te iban, te tienes, te, te por decir algo, 100 clientes del año pasado, este año te quedan de esos 100 te quedan que yo, eh, 92. Y esos 92 gastan un 130% que los, que, que los del año pasado, ¿no? Uh -huh. Más los, el revenue nuevo que haces todos los años, que sumas sí. otros 50, 100 clientes nuevos. Entonces, el, ven a la bola de nieve que esto va bien. Y, claro, viendo, viendo lo, los números SaaS, las métricas SaaS de Software as a Service, que son las que en ese momento eh, estaban de moda, seguían invirtiendo. ¿no? Uh -huh. Ahora ha cambiado el mundo y ya no es solamente crecimiento, sino también es eficiencia. Uh -huh. Aparte de, de
1: contratar un CEO en el, en el momento, también contratáis un CFO y luego todo tipo de, de puestos ejecutivos. Uh
0: -huh. ¿Cuál es
1: tu papel ahora mismo en la empresa?
0: Sigo siendo el Chief Technology Officer, mm. ¿no? El que lleva la, la visión bueno, de la sea, tecnología. El corazón de la compañía. Bueno, en una, una empresa técnica de producto es un rol importante, sí. pero bueno, en, en el mundo del software, y sobre todo para empresas, es muy importante marketing y, y ventas, ¿no? Distribución. Mm -hmm. Tú puedes tener el mejor claro. producto, pero, pero si no lo vendes, no, si no, lo vendes, no, no sirve nada. Mm. Habéis cumplido 10 años, ¿no? Habéis conseguido en estos
1: 10 años, pues eso, posicionar una empresa que con su última valoración de por encima de los 1.000 mil millones de euros. Supongo que también ha habido momentos complicados, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más difícil en estos 10 años?
0: Pues para mí el más difícil fue el año pasado, ¿no? El año pasado cuando de repente nosotros veníamos haciendo un playbook que era invertir en crecimiento demostrar crecimiento y te seguí financiando, ¿no? De ahí la serie A, B, C, tal. El año pasado ya nadie financia a nadie, mm. eh, al menos que seas profitable, pero nadie estaba ahorrando o siendo profitable. ¿Por qué? Porque si podías invertir en crecimiento, ¿para qué vas a guardar dinero en la caja mm. si lo puedes reinvertir en dinero? Es más, gasta más de lo que tienes, total, mientras crezcas te van a seguir financiando. Entonces, el año pasado tuvimos que reajustar y reestructurar la compañía cambiar todo el roadmap para poder tener una compañía que siga adelante a pesar de, de que se haya acabado el, el dinero gratis, ¿no? Que te lo tiraban. Sí,
1: con la subida de los tipos de interés, claro, Exacto. las cosas, El juego ha cambiado.
0: Entonces, eh, el momento duro fue que en algún momento tuvimos que reducir plantilla. Llevábamos a ser casi 700 empleados en un momento, éramos 600, no sé, 70 empleados. Y lo tuvimos que bajar casi de golpe a, a, a 500, ¿no? Pero claro, te das cuenta, cuando tú empiezas a mirar, es la cantidad de cosas que estábamos haciendo que no tenían sentido, ¿no? Estábamos haciendo un montón de cosas, teníamos un montón de gente en distintas cosas y tuvimos que, lamentablemente, priorizar. Decir, mm. Vamos a enfocarnos en esto, esto y esto y un, todo lo que no esté dentro de estas tres cajas. Un no, back to basics, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que es sano, ¿no? Es como, es un ejercicio natural.
1: ¿Y a futuro qué podemos esperar de copado?
0: Pues yo estoy muy emocionado, sobre todo lo que decías de inteligencia artificial. Mm. Se abre un mundo nuevo, ¿no? Ahí Se abre un mundo nuevo. Eh, tenemos gente súper eh, capacitada en inteligencia artificial. Yo, personalmente, estoy muy involucrado también con eso. Y creo que se abre todo un, un abanico de, de funcionalidad que va a hacer que nuestros clientes sean aún más productivos, ¿no? Mm. Entonces, vamos a seguir lo que es el futuro de la compañía. Tenemos como tres grandes temas, ¿no? Uno... Seguir transformando a Copado en una plataforma que sea fácil de extender y personalizar, porque no todos los clientes son iguales. El otro tema es Testing. ¿no? Hemos adquirido una compañía en Finlandia muy, muy potente en Testing. Era un Gema, era el mejor producto, pero claro, no, nadie lo conocía, nadie lo estaba vendiendo. Entonces, nosotros hemos tomado ese producto... Y ya le hemos hecho multiplicar por 10 la facturación en un año y medio. Entonces, seguimos avanzando en el testing porque van de la mano, ¿no? Eh, desplegar automático, mm. sin testar automático, es como muy peligroso. <risa> y la tercera vía ahora es inteligencia artificial.
1: Muy bien. Vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien que haya sido una inspiración para ti o alguien a quien hayas admirado.
0: Mira... Yo creo que el, al principio yo diría a mis padres porque los dos tenían su propio negocio y eso creo que me dio a mí esa, ese bichito que yo siempre supe que iba a tener algún día, iba a tener mi propio negocio. ¿no? Si no, uh -huh. quizás no, no hubiese tomado esa, la decisión de ir por este camino. Y ya luego en el mundo más de, de la tecnología, a, a mí siempre tomé como... Role model, el fundador y CTO de, de Salesforce, ¿no? Claro, yo como CTO y fundador yo quiero ser como él, ¿no? Yo quiero ver, como que era una empresa grande de alto impacto. Eh, bueno, hasta, como... hasta 200 mil millones de valoración de Salesforce <risa> tienes recorrido tengo, por delante. Sí, 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 creo que no, no sé si voy a llegar, sí. pero bueno, es, es bueno siempre tener un, un, un referente. Un referente ¿no? sí.
1: ¿Algún libro que hayas leído en tu vida que te haya inspirado, que puedas recomendar?
0: Sí, tengo un par. Uno que me gustó mucho cuando estaba en, en la universidad, que por ahí tenés la, la mente pensando en 20.000 cosas y no la pones en orden. Uno se llama La conquista de la mente, que está muy interesante y te viene a decir básicamente que tu cerebro funciona 24-7 quieras o no quieras, o sea, sí. es impar no lo puedes parar. Entonces, si lo puedes educar y hacerlo pensar en las cosas que te, hace, que te van a servir, puedes sacarle un montón de partido, ¿no? Si lo usas a tu beneficio, ¿no? Entonces, eso yo no era consciente de mis pensamientos, de eliminar pensamientos negativos, ser optimista, pensar todo lo que no te sirve, lo descartás y pensar solamente en las cosas que te van a hacer bien, eso creo que me ayudó muchísimo en, en el principio. Luego tuve una época que me leí todo lo que publicó Tony Robbins, Anthony Robbins, el coach de vida y de negocio y de todo. Y más recientemente, por ahí en los últimos años, he leído muchas cosas de leadership y, y de management. Hay uno que está muy bueno que se llama Extreme Ownership, que está muy bueno para gestionar empresas, que hace... Digamos, analogías entre lo que es la vida de, de un Navy SEAL en la, en la guerra, que tiene que operar un equipo, mm. equipos en remoto, bueno. muchas personas de distintos equipos trabajando juntos con, un, con una misión común, y no es culpa de uno o culpa de otro, porque si la misión falla pierden sí. todos, ¿no? Mm. Y se paga con vidas, no se paga con, <risa> con revenue o con un cliente, ¿no? Se paga con vida, entonces la comunicación y la sobrecomunicación hacia arriba y hacia abajo, la confianza en el otro es fundamental y está muy bien porque te hacen un, un capítulo y luego la aplicación al negocio.
1: Muy buenas recomendaciones, muchas gracias. Nos pones deberes para este verano. <risa> y la última pregunta. Hay mucha gente que nos escucha que acaba de lanzar su propia empresa o que está pensando en emprender. ¿Cuál sería tu recomendación desde tu experiencia de haber montado una súper empresa con un éxito alucinante?
0: Que lo intenten y que lo hagan, ¿no? Yo creo que el, la experiencia... De, de emprender, en el peor de los casos, va a ser una gran escuela, ¿no? Vas a saber todo lo que no tienes que hacer para la siguiente, ¿no? O vas a conocer gente. Yo creo que emprender es, es, es bueno, ¿no? Incluso si luego decides que te vas a quedar en el mundo de, de trabajar eh, por cuenta ajena, vas a valorar luego por ahí en tu empleador eh, un montón de cosas que por ahí no sos consciente cuando, ¿no? Lo que cuesta pagar un sueldo, lo que cuesta uh -huh. conseguir un cliente, lo que cuesta todo creo que es, está bueno ¿no? emprender, ya sea para quedarte en el mundo o, o para volver al mundo laboral, porque creo que muchas veces la gente no es consciente de, de lo duro que es emprender y de lo uh -huh. difícil, y luego que es sano también, genera riqueza, genera trabajo, y, y por lo menos hay que intentarlo. ¿no? Uh -huh. Muy bien.
1: Antes de despedirnos, ¿Te parece si le mandamos un saludo a tus hijos? Que, que sé que nos escuchan.
0: Sí, sí, sí. ¿Eh? sí. Son fan número uno de, de este podcast y, y siempre me dicen, papá, papá, poné el capítulo de tal, poné el capítulo de cual. Ya se lo saben y se los repito y, y con eso se duermen, les encanta. Pues oye, les
1: mandamos aquí a todos un, un saludo. ¿eh? Muchas gracias. Y, y les esperamos aquí en unos años. <risa> ya estaría bien, ¿no? ¿Eh? <risa> bueno, Federico, muchísimas gracias por venir y, y muchos éxitos. No, gracias ¿eh? a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempece.com Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, Linkedin y Facebook. Y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos nos podéis escribir a info.asiempece.com Gracias a Luis, el chino Loreto, por permitirnos tener el mejor sonido.